0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai invité Tayyip Shouiref pour qu'il nous parle du zikr. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il est islamologue, spécialiste de la mystique musulmane et des sciences du hadith, conférencier et écrivain. Il a notamment compilé un certain nombre de hadiths dans son livre « Les enseignements spirituels » du prophète, Al aux éditions Tasnim. Tayyip Shouiref, salam alaykoum. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du zikr. Et avant de rentrer dans plus de détails,
1: j'aimerais commencer par une question assez simple. Qu'est-ce que le zikr Alors, c'est effectivement par là qu'il faut commencer. Euh, mais ce n'est pas tout à fait une question simple. C'est une question très profonde. Euh, parce que le zikr, bon, c'est un acte d'adoration au même titre que la prière, au même titre que le jeûne, au même titre que le pèlerinage. C'est un acte d'adoration euh, qui euh, se fonde sur euh, le souvenir de Dieu, le rappel de Dieu. Le mot, le mot arabe « vikr » vient du verbe arabe « zakara » qui veut dire mentionner, rappeler, se souvenir. Et donc en fait, il s'agit de... S'ouvrir à la présence d'Allah euh, grâce ou par le support euh, d'une formule sacrée ou d'un nom divin qu'on va répéter. Donc cette répétition va ouvrir le cœur à, à la présence euh, et à la signification des formules ou des noms divins qui sont répétés. Alors, donc, extérieurement c'est une pratique qui n'est faite que de répétition on répète euh, un nom on répète une formule mais bien sûr il y a euh, tout un ensemble d'attitudes du cœur qui doivent accompagner on, on peut faire le parallèle avec le jeûne hein, euh, euh, le, le jeûne c'est simplement extérieurement en tout cas euh, s'abstenir de boire de manger de relations conjugales du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil bon mais en fait ça ça n'est que la phase visible de cet acte d'adoration. Le jeûne, c'est bien plus qu'une simple abstinence. C'est vraiment euh, un acte d'adoration à part entière. Et euh, d'ailleurs, le prophète disait lui-même, euh, combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif Il voulait dire parce que y a, les attitudes qui doivent accompagner ne sont pas là. Par exemple, il faut maîtriser sa langue, il faut parler peu, il faut consacrer du temps à, à l'adoration pour que le jeûne soit un vrai jeûne. Bon. Eh bien, pour le dhikr, c'est la même chose. Euh, certes, il y a une répétition. La langue va répéter euh, une formule, mais euh, il y a tout un ensemble de conditions intérieures, et notamment euh, d'attitude dans le cœur, pour que le dhikr soit vraiment ce qu'il doit être.
0: D'accord. Et dans le, le justement le, le vicre, tu, tu nous dis que en fait c'est le il y a le, le, le côté répétition d'une formule. Est-ce que euh, quel état d'esprit on doit avoir à ce moment-là dans le sens euh, en fait est-ce que je dois quand je fais le cycle euh, me, me, me forcer entre guillemets à réfléchir au sens particulier ou est-ce qu'il y a une un côté je me laisse euh, je me laisse guider entre guillemets par le zikr sans forcément euh, euh, me, me, me focaliser sur la
1: signification. Euh... Ça. Alors, c'est pas une, c'est pas un moment d'analyse. Par exemple, il y a ce très beau hadith où le prophète dit :« Jaddidu iman renouvelez votre foi. Et les compagnons ont demandé ya Rasoulullah :« Kaifanu jaddidu imanana ?» envoyé de Dieu, comment allons-nous renouveler no notre foi et il a répondu Akfiru min qawli la ilaha illallah Multipliez la répétition de la ilaha illallah de la formule donc, il n'est de Dieu que Dieu. Euh, donc, quand il recommande de pratiquer ce dhikr, cette répétition, afin de renouveler la foi il indique un but à atteindre. Il, il indique que cela va permettre de, de donner une nouvelle jeunesse à notre foi, en quelque sorte. Et, et Alors, on ne va pas se focaliser sur une analyse de la ilaha illallah, mais on va quand même orienter son cœur sur le contenu de la ilaha illallah. Que veut dire la ilaha illallah C'est la formule du tawhid, c'est la formule de l'unicité divine. C'est cette formule qui donc, nous rappelle que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé, que rien ne lui est semblable. Bon. Euh, mais il y a des degrés d'assimilation de cette vérité. Je peux très bien dire par la langue, je ne reconnais qu'un seul Dieu, mais avoir des idoles dans le cœur, que mon cœur soit dirigé par des idoles. D'ailleurs, le prophète a, a très bien enseigné que l'ostentation est ce qu'on appelle « C'est l'association cachée. Euh, ça, on est as associationniste, on est mouchrek, euh, mais euh, pas en se prosternant devant une statue, mais en, en attribuant aux autres ce qui devrait revenir à Dieu. Par exemple, quand on prie pour être admiré par les autres, on va attribuer aux autres quelque chose qui ne de devrait revenir qu'à Allah, puisqu'on doit prier pour lui. Et donc, en fait, il y a des degrés d'assimilation de la ilaha illallah. Donc, quand on prend conscience que mon Tawahid est insuffisamment réalisé. Il euh, y a des parts de mon être euh, qui ne participent pas vraiment au Tawahid. Et par certains côtés, j'attribue aux créatures des choses qui ne doivent revenir qu'au créateur. Quand on prend conscience de ça, eh bien, on va répéter la ilaha illallah avec cette conscience de son besoin. J'ai besoin d'assimiler vraiment en profondeur la ilaha illallah j'ai besoin de devenir de plus en plus monothéiste euh, parce qu'il y a des degrés tout simplement et donc, euh, euh, donc il ne s'agit pas à ce moment-là d'analyser de, de euh, la formule mais il s'agit de prendre conscience que j'ai besoin de cette formule j'ai besoin de l'assimiler en profondeur j'ai besoin que mon cœur s'ouvre à cette formule euh, et donc euh, en fonction de la formule que l'on répète, il faut prendre conscience euh, du besoin qu'on a de cette formule.
0: D'accord, oui, ça permet en fait, de, finalement, peut-être de se mettre dans un, dans un état d'esprit particulier en fonction de la formule de de Zick. Exactement
1: ça. Chaque, chaque formule de Vedic demande un état d'esprit particulier. Mmh. Euh... Euh, celui qui pense être parfaitement monothéiste, que le tawhid est parfaitement réalisé chez lui, évidemment, lui, euh, quand il va répéter « La ila Allah », ça n'aura pas de profondeur chez lui. Mais celui qui prend conscience qu'on peut toujours approfondir euh, le tawhid. Il y a toujours un degré supérieur à atteindre dans le tawhid et il y a toujours des manquements dans notre tawhid, dans notre déclaration de l'unicité divine, alors lui, il va vraiment le réciter avec force. Oui. J'aime beaucoup la réponse qu'un cheikh a donnée à, à, à une question sur la concentration dans le vécra. Une personne lui disait, c'est difficile de se concentrer à la longue quand on répète toujours la même formule. Notre pensée a, a tendance à partir à droite, à gauche, etc. Et il a, dit, il a répondu ceci, la personne qui se noie n'a aucune difficulté à se concentrer sur la perche qu'on lui tend. Il voulait dire par là que la personne qui se noie, quand elle voit la perche arriver, elle sait que c'est la, la seule façon d'être sauvée. Elle a conscience que c'est une question vraiment de vie ou de mort et que pour être sauvée, il faut absolument qu'elle arrive à attraper cette perche. Eh bien, c'est comme ça qu'il faudrait invoquer, je dirais, en ayant conscience que... Chaque formule de vikr est une perche qui nous est tendue pour nous purifier de tel ou tel manquement, de tel ou tel euh, déséquilibre en nous. Euh, et, et plus j'ai conscience donc, que, que c'est un besoin vital, plus la concentration est facilitée.
0: Oui, oui c est, c est, je trouve que ce que tu viens de dire, c'est vraiment important parce que... Euh, Parfois, en fait, je, je pense que si on ne comprend pas ça, euh, on peut parfois euh, euh, ben, ne pas être dans le bon état d'esprit, justement, pendant qu'on fait les écrits Et on peut parfois se, se, se mettre une pression euh, particulière en se disant euh, « Ah oui, mais il faut que à chaque fois que je, je répète la formule, que je, je, je l'analyse en même
1: temps, etc. Et on n'y arrive pas, parce que forcément, c'est n'est pas, pas, pas ce qu'il faut faire. Non, non, non c'est pas du tout une, une analyse mentale. C'est une ouverture du cœur. Il faut que notre cœur s'ouvre à cette formule. C'est donc très différent d'une analyse. Mais pour que le cœur s'ouvre à cette formule, il faut avoir une conscience très forte de notre besoin. C'est-à-dire, oui. euh, voilà, euh, notre esprit Thomas, en fait, quand il est complètement vide et qu'on est affamé, il s'ouvre très bien à l'aliment qu'on lui donne. Mais quand il est plein et qu'on est rassasié, voilà, c'est pas pareil. Même une, même une bouchée supplémentaire passera mal. Tout est question de besoin. La conscience de notre besoin spirituel, c'est la clé fondamentale, en fait et bon par exemple pour la formule de astaghfirullah, Donc euh, il y a le hadith très connu où le prophète wa sallam, dit euh, je demande pa, euh, pardon à Dieu donc je répète astaghfirullah, plus de 70 fois par jour et dans un autre hadith plus de 100 fois par jour. Bon cette formule en fait si je la répète juste parce que ben c'est une sunna et que voilà elle a été recommandée euh, par le prophète wa sallam, Bon euh, ça ne me donne pas une motivation très profonde et très forte. Euh, parce que si je considère que bon, voilà, euh, je suis quelqu'un euh, bah, qui est honnête, qui fait de mal à personne, euh, qui accomplit mes devoirs euh, religieux, donc si je me considère comme quelqu'un bah, voilà, qui n'a pas grand-chose à, à se reprocher, évidemment que cette pratique euh, ne me parle pas, tout simplement. Par contre, si je prends conscience qu'en réalité, même si effectivement euh, j'accomplis mes obligations, même si j'essaye de ne pas faire de mal aux autres, en réalité, je suis pêcheur. Je suis pêcheur dans beaucoup de domaines et souvent dans des domaines dont je n'ai même pas conscience. En fait, Alors, bon, Celui qui a volé ou celui qui a menti, évidemment, ben, il sait ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de manquements qui passent inaperçus et qui sont tout aussi graves, et même, je dirais, beaucoup plus graves, souvent. Par exemple, l'orgueil. L'orgueil, c'est très subtil. Et pourtant, c'est le pire des péchés, parce que le prophète nous enseigne que celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entre pas au paradis. Or, l'orgueil, ce n'est pas aussi visible que le fait d'avoir pris quelque chose à quelqu'un. C'est mmh. subtil il très souvent la personne qui est orgueilleuse ne s'en rend même pas compte, par exemple on lui donne un conseil et puis euh, voilà, elle ne l'écoute pas ou elle décide que ça ne la concerne pas et eh bien c'est de l'orgueil oui. et elle ne s'en rend même pas compte et puis elle passe à autre chose dans le Coran il y a aussi de très nombreux appels à faire preuve de gratitude envers les bienfaits divins euh, et d'ailleurs c'est mis en relation avec le dhikr justement euh, il y a... Ce verset qui dit, « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, et montrez-vous reconnaissant envers moi et ne vous montrez pas infidèle envers moi. » Et donc, en fait, la gratitude envers Dieu, le fait d'être reconnaissant pour chaque bienfait qu'il nous accorde. En réalité, si on, on y prête attention, on est tous dans le manquement par rapport à ça. On manque de gratitude, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bienfaits auxquels on s'est habitué et qui, pour nous, sont devenus normaux, je dirais. Et donc, on n'y prête même plus attention. Celui qui possède la vue, qui possède l'ouïe, qui possède l'odorat, qui, qui peut marcher, qui peut... pour lui, c'est naturel, en fait. Mais... C'est la personne qui a perdu cela, qui se rend compte à quel point c'était précieux. La personne qui perd l'usage des jambes et qui est en fauteuil roulant, elle, eh bien, voilà, elle va se rendre compte à quel point c'était précieux. La personne qui perd la vue va se rendre compte à quel point la vue était précieuse. Mais nous qui, qui avons euh, donc tous ces bienfaits, on n'y prête plus attention. Et donc, on est dans le péché pour ces raisons-là. Et donc, c'est pour ça que si on prend conscience qu'il y a beaucoup, beaucoup de très, très bonnes raisons de dire « astagfirullah », et que même si je suis « entre guillemets quelqu'un de bien » ou que les gens considèrent comme quelqu'un de bien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et j'ai beaucoup, beaucoup de choses à me faire pardonner. Et donc, j'ai bien besoin de répéter tous les jours, de nombreuses fois « astagfirullah ». Et là, à ce moment-là, le cœur s'ouvre, parce que le cœur prend conscience que... C'est vital pour lui.
0: Du coup, j'aimerais euh, que tu reviennes peut-être sur euh, quelques formules de, de zikr pour euh, nous éclairer. Euh, tu as parlé de, de l'istirfar. Euh, on oui. pourrait évoquer euh, d'autres formules de zikr, comme par exemple le tasbih, subhanallah, et euh, euh, le tahmid, alhamdulillah, euh, le takbir, euh, Allahu Akbar. Euh, mm -hmm. Et... et en dire quelques mots, euh, pourra nous éclairer sur, euh, déjà, l'état d'esprit à avoir dans chaque cas, mais aussi les différences qui peuvent exister entre les, les différentes formules de, de zikr. Euh, parce que je, je sais que moi, au, au début de, de mon cheminement, euh, même si je suis encore au début de mon cheminement, mais il y a quelques mm -hmm. années, je, je me posais beaucoup la question de la différence entre, subhanallah, et Alhamdulillah, mm -hmm. Parce que si je me fie à la traduction, gloire à Allah, mm -hmm. euh, pour subhanallah, et, et euh, louange à Allah pour euh, alhamdulillah, et que je regarde dans mm -hmm. un dictionnaire, euh, bah, je vais voir que c'est à peu près euh, pareil. Quoi. Alors que finalement, bah, quand j'ai fait oui. des recherches, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout la même chose. Voilà, oui. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur, euh, sur, toute ça, sur
1: toutes ces ouais. formules Alors, quand on dit subhanallah, donc effectivement, on traduit souvent par gloire à Dieu, en fait, on veut magnifier Dieu on veut affirmer qu'il est euh, plus parfait que tout ce que nous pourrions imaginer, qu'il est plus euh, digne euh, d'être adoré que nous ne pouvons le comprendre, qu'il est donc plus euh, digne de notre euh, amour euh, que nous ne pourrions jamais le saisir. Donc subhanallah, -à gloire à Dieu, c'est euh, lui attribuer toute euh, grandeur, toute perfection, toute qualité. Et euh, encore une fois, on a besoin de revenir à ça parce que, en tant qu'être humain, on va avoir tendance à magnifier d'autres choses. On peut magnifier la personne qu'on aime et euh, du coup... Euh, peut-être un jour être déçu, parce que, comme dit le proverbe, l'amour rend aveugle. Euh, on peut magnifier euh, quelque chose qui nous qui nous passionne et qui est devenu une passion. On, euh, on peut magnifier euh, donc des tas de choses dont on, dont on va penser qu'elles sont absolument nécessaires à notre vie, qu'on ne pourrait pas vivre sans. Si une personne euh, dit à ah, moi, je ne pourrais pas vivre sans ceci, et euh, eh bien, en fait, elle magnifie cette chose-là. Et dire Subhanallah, c'est dire non, seul Allah doit être magnifié. Euh, Alhamdulillah, louange à Dieu, c'est dire que le mérite, en toute chose, lui revient à lui. Euh, le mérite ne peut pas me re euh, revenir à nous. Quel que soit ce que nous avons accompli, quels quel que soient les efforts que, le, que nous avons faits dans tel ou tel domaine, s'il y a eu un bien qui en a résulté, le mérite en revient à lui, parce que c'est lui qui nous a accordé son taux, son soutien pour que la chose puisse se faire. Euh, même chose, si des personnes nous ont aidés, le mérite en revient à Allah, encore une fois, c'est lui qui a faciliter le fait que les gens ben, puissent venir nous aider. Donc euh, dire « alhamdulillah, c'est faire l'effort de ne pas tomber dans euh, le fait d'être en quelque sorte ébloui par euh, les éléments horizontaux, les éléments terrestres qui ont été des intermédiaires pour que tel ou tel bien se fasse, et revenir à la cause ultime du bien. D'accord.
0: Et d'où également peut-être le, le lien entre le,
1: le Tasbih et le Tahmid, quand on dit Subhanallah, Wa bihamdihi. Exactement, exactement. En fait, oui. ils sont complémentaires. Mm. Seul Allah doit être magnifié, parce que seul Allah est parfait, seul Allah est infini, seul Allah est éternel. Donc, Subhanallah, c'est lui qu'on va magnifier. Et seul lui doit être remercié, ou doit être loué, parce que tout ce qu'il y a de positif ne nous atteint que parce qu'il nous l'a accordé. Accord. En fait, c'est deux aspects complémentaires, effectivement.
0: D'accord. Et en ce qui concerne le, le takbir, euh, du coup, euh, ça évoque aussi la grandeur. Donc, Quelle différence euh, il y a avec le, le takbir, par exemple
1: Alors, euh, le takbir, c'est <coughs> aussi, bien sûr, euh, la reconnaissance de la grandeur D'Allah, mais c'est plutôt privatif. C'est plutôt pour priver euh, notre cœur de. pour empêcher, disons, notre cœur d'accorder une, une grandeur à des choses qui, qui, qui n'en ont pas, à des mm -hmm. choses qui de toute façon sont limitées. Dire Allahu Akbar, c'est ramener les choses à leur véritable proportion. Il y, a, il, y a, il y a des choses qui peuvent nous paraître grandes. Il y a, il y a des problèmes qui peuvent nous paraître grands. Il y a des, bon, quand on est face à un ouragan, évidemment, ça nous paraît grand, ça nous paraît impressionnant. Ça. On a l'impression qu'on va être écrasé par cet ouragan. Euh, oui, mais en fait, en réalité, il est petit par rapport à Allah. Donc dire Allah Akbar, c'est revenir à la bonne mesure, à la bonne norme. Et reprendre ce qu'on appelle le sens des proportions. D'accord, sur Terre, on peut rencontrer certaines choses qui ont une certaine grandeur, qui peuvent être impressionnantes, ou qui peuvent être euh, considérées comme euh, puissantes, On peut être face à un phénomène puissant, euh, euh, voilà, une tornade, un ouragan, euh, un tremblement de terre. Effectivement, dans l'échelle terrestre, ben, ce sont des choses puissantes, des choses grandes. Mais en fait, euh, dans l'échelle absolue, euh, c'est petit, parce que seul Allah est grand. Euh, oui, donc dire Allah Akbar », c'est vraiment euh, euh, s'empêcher de tomber dans le piège d'accorder une grandeur absolue à quelque chose qui ne peut qui ne, qui ne peut avoir qu'une grandeur très relative.
0: Oui, et avec toutes ces explications, on, on, on voit la, la complémentarité en fait de, de ces formules. Et est-ce ouais. qu'on peut est qu'on peut dire que c'est un peu comme, euh, comme si chaque formule était euh, un chemin euh, qui mène justement au, au souvenir de Dieu, au rappel de, de Dieu.
1: Ça. En fait, chaque formule de V, qu'elle est une façon de se rapprocher de lui, hum. de revenir vers lui ou d'enlever un obstacle entre nous et lui. Ça peut être soit ra se rapprocher directement,
0: hum.
1: soit ça peut être en enlever un obstacle qui, qui nous empêche de nous rapprocher. Donc, c'est soit, euh, comment dire, affirmatif, soit privatif. Oui. Et d'ailleurs, euh, les deux aspects se retrouvent dans la shahada. Oui. La shahada commence par une négation, donc c'est privatif, la ilaha, <coughs> et ensuite, affirmatif, illallah. Oui, euh, exactement. Dieu, si ce n'est Dieu. Euh, en fait, dans la vie spirituelle, il y a toujours les deux, deux aspects. Euh, affirmation et négation. Il y, a, il y a toujours les deux aspects. Euh, D'abord purger et ensuite remplir.
0: Oui, c'est intéressant. Ça me, ça me rappelle aussi. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait euh, pas avoir exactement la, la même chose dans Sorat al Khalas, par exemple, euh, mm -hmm. où on a une partie qui est plutôt dans l'affirmation et euh, une autre partie où c'est plutôt privatif avec. Euh, euh, la fin de la surat, lam yalid wa lam yulad wa lam
1: ahad", avec le, le lem qui vient Exactement. Pour, Exactement. Euh, par la négation. Exactement, dans la surat, euh, donc, euh, al ikhlas il y a cette, euh, ce double aspect. Affirmation très forte de la transcendance d'Allah. C'est tellement fort qu'on ne peut presque pas le traduire, en fait. On ne peut pas traduire. Euh, d'ailleurs il y a des propositions de traduction qui sont faites mais c'est jamais tout à fait satisfaisant dit euh, lui virgule, Dieu est un euh, d'autres vont traduire par dit lui est le Dieu un mais voilà. et pareil pour le, 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 le nom divin As-Samad c'est hum. très difficile à traduire. Certains ont proposé l'absolu. D'autres ont proposé l'impénétrable. Euh, parce que Samed, euh, voilà n'a pas un correspondant direct en français. C'est celui qui peut se passer de tout, mais dont tout a besoin. Hum. Euh, donc voilà mais les deux aspects de l'affirmation et de la négation bah, sont complémentaires encore une fois dans cette sourate
0: et je rebondis avec une petite question hein, parce que tu, tu, tu viens d'expliquer la signification das samed euh, du coup, euh, quelle différence on pourrait euh, voir avec le, le nom divin Al-Qayyoum parce que parfois euh, c'est expliqué un petit peu
1: de manière similaire oui, Al-Qayyoum donc ça vient de la racine Qafu euh, Waoumim qui donne le verbe « qama être debout » qui donne aussi le, le mot « qiyama »« résurrection » c'est-à-dire « se relever »« se relever euh, pour la résurrection »« qayyum » donc de la même racine veut dire « celui qui subsiste par lui-même euh, » donc ce n'est pas tout à fait euh, ce n'est pas directement la notion de besoin comme dans samad. samad mais c'est le fait qu'il euh, subsiste par lui-même il, euh, il n'a pas reçu la vie et l'existence d'un autre que lui-même. D'accord. Tandis que toutes les autres choses, en fait, sont créées et ont reçu l'existence et la vie ah, du Créateur.
0: D'accord. D'où le, 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 on va dire le, le binôme entre guillemets euh, entre -Hay et le « je veux dire le, le fait que, que ces deux noms soient
1: associés plutôt. C'est ça, parce qu'en fait, il se complète. Il est le vivant par excellence, mais vivant différemment, disons, des autres créatures qui, eux, ont reçu la vie d'un autre. Lui, il, il tient la vie de lui-même, parce qu'il est le qayyum. Parmi les,
0: les différentes euh, on va dire, formes de, de zikr, euh, j'aimerais que tu nous éclaires sur la salade, sur le prophète, au wa salam. Alors oui. C'est quelque chose de, de très important dans notre spiritualité. Oui. Euh, mais J'aimerais vraiment que tu, tu nous éclaires sur son sens profond. Euh, J'ai fait quelques recherches. Oui. Et souvent, on a des explications qui sont assez brèves à ce sujet. Oui. Euh, oui. Je suis tombé sur ce qu'a écrit Choum, donc, mm -hmm. euh, Fritz Joffchon euh, mm -hmm. sur le sens de la salade sur le prophète dans son livre Comprendre l'Islam. Mm -hmm. Mais sincèrement, euh, je trouve que ces explications sont très compliquées. Et mm -hmm. voilà, ce qui m'amène à cette question. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais déjà rappeler ce qu'est la salade sur le prophète, et puis nous expliquer son sens profond
1: C'est ça. En fait, les explications qu'il donne dans le chapitre Le prophète de comprendre l'Islam, elles sont très profondes, elles sont extrêmement profondes. Euh, mais elle présuppose tout un bagage qui doit venir avant. Et d'ailleurs, lui-même, il dit ça au début de son ouvrage. Il dit que pour le lire, il faut déjà avoir euh, euh, tout un bagage et que lui ne va pas répéter tout ce bagage pour, pour ne pas alourdir les choses. Mais, mais ce bagage, en fait, euh, quel est-il euh, D'abord, il faut mettre du sens sur la demande divine, parce que cette, cette pratique, bon, on appelle ça « prière sur le prophète », ce n'est pas tout à fait une prière, euh, et, et en français, « prier sur ». C'est euh, une Non, à, euh, non dire, normalement, ça n'est si pas… « Prier pour », plutôt. Hein. « Prier toujours pour ». Mais comme ce n'est pas une prière, bah, les traducteurs ont, ont inventé, ont innové avec « prier sur ». En fait, c'est un appel de grâce, en réalité. Moi, je préfère le traduire par l'appel de grâce sur le prophète. D'accord. On appelle la grâce divine sur le prophète. Euh, donc, le verset du Coran dit... Euh, en vérité, Dieu et ses anges appellent la grâce sur le prophète. Ô vous qui avez la foi, appelez la grâce sur lui, ainsi que la paix. Donc, en fait, on nous dit il y a quelque chose qui se fait sans vous. C'est ce don, cette, cette générosité divine qui se déverse sur le prophète. Mais on est invité à participer à, à ce processus, à cette descente de la grâce sur le prophète. Et bon, donc cette invitation... Au début, disons, ben, le croyant se dit, ben, c'est une, euh, voilà, une façon euh, d'exprimer ma reconnaissance envers lui. Je fais cela par reconnaissance envers lui, pour tout ce qu'il nous a laissé, pour tout ce qu'il nous a enseigné, etc. Bon, ce n'est pas faux, évidemment, hein, c'est une, une, une marque de reconnaissance, effectivement, mais ce n'est pas le sens profond de cette pratique. Le sens profond de cette pratique, c'est lui-même qui l'a expliqué en disant, euh, « Celui qui appelle la grâce d'Allah sur moi une fois, les anges appellent la grâce d'Allah sur lui dix fois. » Donc en fait, on est invité à, à participer à cela pour en profiter, pour être nous aussi destinataires de cette grâce. Euh, donc c'est immense en fait, comme, comme cadeau, je dirais. Alors bien sûr, on reçoit la descente de la grâce à la mesure de notre récipient un peu comme quelqu'un qui, par un grand jour de pluie, sort son tonneau et puis son voisin sort un bol. Évidemment, celui qui sort le tonneau récoltera plus d'eau de pluie que celui qui sort un bol. Mais voilà, Donc, on a tous un récipient qui est notre cœur, qui est de taille différente. Mais même si, si ça n'est qu'un qu bol d'eau, c'est déjà énorme en fait. Donc nous, on ne va pas recevoir la grâce divine comme l'a reçu le prophète, qui avait un cœur immense, mais on va la recevoir à notre mesure, ce qui est déjà beaucoup. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette grâce divine, ou disons, qu'est-ce qu'elle permet de faire Eh bien, par exemple, dans la mission terrestre du prophète, elle lui a permis de tenir dans les épreuves, elle lui a permis d'avoir la force d'avancer elle lui a permis de pouvoir faire face à, tout, à tous les obstacles. C'est parce qu'il qu recevait cette grâce qu'il a eu cette force intérieure. Et nous aussi, on a bien besoin donc, de ce soutien divin, de cette grâce, pour nos propres missions de vie. Voilà, elles sont plus, plus petites, bien sûr, que, que le prophète, mais enfin, on a tous une mission de vie, et, et euh, on a tous à transmettre ce qu'on peut transmettre autour de nous, à nos proches, certains ont, ont un rôle un peu plus large parce qu'ils vont être professeurs, parce qu'ils sont imams, ou parce qu'ils sont écrivains, ou parce qu'ils sont conférenciers. Mais enfin, en tout cas, chacun a quelque chose à apporter. Et pour pouvoir l'apporter, il faut un soutien. donc, c'est un soutien qu'on va avoir au quotidien, en participant à cette descente, en fait. Donc, c'est tout à fait énorme comme, comme acte d'adoration.
0: D'accord, oui, là, c'est plus clair. Du coup, euh, cette grâce, c'est un, un soutien divin euh, qu'on demande. Et, et du coup, en, en retour, euh, Dieu nous, nous informe que si on, on, le, on demande ça pour le prophète,
1: on l'aura également, nous, euh, aussi exactement. à notre mesure. Exactement. exactement. Voilà, donc c'est vraiment une, un cadeau spirituel qui, qui nous est fait. En réalité, à Salat al-Nabi, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Allah, qu'Allah nous permet euh, de nous faire à nous-mêmes.
0: D'accord. Oui, oui, c'est euh, très intéressant. Et aussi, j'aimerais savoir euh, quel est le lien entre, justement, euh, la salat al-Nabi et euh, la demande de, de Baraka Parce que dans la, la salat Ibrahimiyya, mm -hmm. euh, qu'on dit dans la prière, euh, on a les deux, euh, les deux concepts, la soleil et la baraka. Et, et ouais. du coup, parfois, euh, pareil, les traductions, les explications euh, font qu'on bah, a l'impression qu'en tout cas, on ne voit pas forcément bien la différence entre les deux.
1: Oui, alors il y a eu beaucoup d'écrits hein, spirituels sur euh, les différents éléments de la salat al Nabi. Beaucoup de chouyours ont essayé d'expliquer euh, la différence entre as-salat et puis as-salam, par exemple. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'apporte as-salat et qu'est-ce qu'apporte as-salam euh, Et puis il y a effectivement aussi euh, euh, la baraka. Euh, alors, as-salat, que je traduis par grâce, euh, c'est souvent mis en relation avec la notion de proximité. Et c'est cool. mis en relation, même si ce n'est pas la même racine arabe, hein, avec le mot « sila ».« sila qui veut dire « le lien mm. ». On connaît l'expression « silat al-Rahim euh, »,« les liens de famille ». Eh bien, euh, voilà, les commentateurs diront souvent « As-salat wa hiya as-sela euh, La salat, c'est ce qui nous relie. Donc, euh, c'est donc une grâce qui nous rapproche et d'ailleurs il y a certains traducteurs qui vont traduire salat al nabi par euh, euh, l'appel de grâce unifiante mmh. qui nous okay. rapproche de Dieu donc euh, c'est une oui c'est une grâce qui nous permet d'entrer dans la proximité divine ensuite il y a salam alors salam c'est plus connu hein, c'est la paix c'est l'apaisement et puis il y a effectivement dans la salat ibrahimiyya euh, mais aussi euh, qu'on peut euh, qu'on peut souvent retrouver dans d'autres formules euh, de salate Al Nabi le terme berek mmh. qui évoque la baraka les, les bénédictions. Alors la baraka c'est euh, c'est aussi une forme de soutien, c'est le fait que euh, en réalité les choses ne sont pas profitables seulement par ce qu'elles sont mais elles sont profitables par l'influence spirituelle qu euh, qui les accompagne on va parler souvent de le barakatou filmel par exemple la barakat dans les biens matériels pour dire que euh, le plus important c'est pas tellement le chiffre euh, de la somme d'argent c'est pas tellement euh, le, le chiffre euh, qui définit euh, mon salaire qui va euh, faire en sorte que ce sera euh, une somme avec laquelle je vais bien vivre mais c'est la baraka en fait c'est la bénédiction donc je peux très bien euh, gagner euh, disons euh, euh, un petit salaire euh, et bien vivre avec parce qu'Allah qu va mettre la baraka dans cette somme, et gagner un salaire beaucoup plus conséquent, et être toujours en difficulté, être toujours endetté, être toujours à, dans des problèmes financiers, parce qu'il n'y aura pas de baraka. Alors souvent, on va dire que le manque de baraka vient du fait que l'origine n'est pas tout à fait licite, qu'il y a de l'illicite qui s'est mélangé avec le licite... Euh, dans ma façon de gagner de l'argent, etc. Mais alors tout ça pour expliquer que le plus important, enfin, le plus efficient, ce qui va être efficient dans les faits, ce n'est pas simplement la matérialité des choses, c'est l'influence spirituelle qui accompagne ces choses. Même chose pour un repas. Euh, dans un repas, il y a une assiette de nourriture euh, le fait que tout le monde va être euh, rassasié et va pouvoir euh, être satisfait c'est pas simplement euh, la quantité matérielle euh, de nourriture dans cette assiette, c'est aussi la baraka vous voyez donc en fait la notion de baraka c'est une notion de qu'on <coughs> euh, traduit par bénédiction c'est à dire qu'il euh, y a une influence spirituelle qui accompagne et qui facilite les choses ou qui euh, soutient euh,
0: voilà oui, donc c'est une autre forme de, de soutien, c'est complémentaire, on va dire, de, de la salat. Alors, en ce qui nous concerne, je, je vois bien la différence. Et du coup, euh, dans le cas du prophète, euh, je, je, je comprends un petit peu moins le, la différence entre... Enfin, le, le, le sens, on va dire, particulier de la baraka, de la demande de... de de baraka, parce il euh, y a pas mal de choses qui sont liées, on va dire, euh, euh, comme tu disais, à, par exemple, à la bénédiction, euh, à, enfin, avoir la baraka dans, dans son argent, euh, la baraka dans son repas, etc. Mm. Euh, mais le, 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 le prophète étant, étant euh, décédé, même si bon, on pourrait revenir sur les, les avis liés, euh, à la, la mort et la vie après la mort du prophète mm -hmm. euh, du coup est-ce que tu peux donner un petit peu plus de détails par rapport à ce, ce point particulier
1: oui c'est à dire que pour nous effectivement euh, qui sommes euh, encore sur terre et eh bien la baraka, euh, on a besoin dans notre temps dans notre santé, dans notre argent dans notre nourriture etc. Euh, pour le prophète évidemment c'est différent puisqu'il a quitté ce monde mais euh, il, aura, il a encore et il aura encore des œuvres à accomplir. Et notamment, il, il a encore la grande intercession à accomplir. et, euh, et demander, donc, la baraka pour lui, c'est demander euh, euh, qu'Allah lui permette de pouvoir faire telle et telle chose euh, même s'il a quitté ce monde. D'accord. Par exemple, on, on demande pour lui, après la après avoir entendu l'Azhan, on demande pour le prophète Al-Maqab al-Mahmoud, mmh. qui oui. est donc la station louangée, dans le jour de la résurrection, qui est en fait là, le lieu où il pourra demander intercession pour les créatures. Euh, donc, on le demande même si on sait que qu'Allah lui a promis cette station. Oui. Euh, et bien, là, c'est pareil, on demande la cas pour le prophète. Euh, qu'il puisse euh, eh bien, euh, continuer à demander le, le pardon d'Allah pour les fautes de sa communauté. car Il a dit lui-même, hein, quand je partirai euh, de ce monde, je continuerai à, à, demander, à, à me réjouir des bonnes actions que vous, que vous ferez et à demander pardon pour les fautes que vous ferez. Donc, il, y a, il a encore un rôle spirituel euh, à jouer dans l'au-delà et demander à la baraka, c'est en quelque sorte demander euh, que ce rôle lui soit facilité. D'accord, ok. Euh,
0: je comprends beaucoup mieux. Euh, bon, là, tu nous as parlé de pas mal de, de formules de, de Vicre mm -hmm. en ce qui concerne leur, leur sens profond. Euh, maintenant, j'aimerais te, te questionner sur le côté... Euh, Mise en place, pratique, mise en pratique. Euh, en pratique, comment euh, doit-on s'y prendre euh, quand on veut faire du, du zikr et, et quand on veut être assidu dans le zikr Est-ce qu'on doit se fixer un programme euh, Si oui, comment on, comment on doit procéder euh, exactement
1: Oui, en fait, il, il, il faut avoir ce que le prophète sallallahu alayhi appelait un hizb. C'est-à-dire, il faut avoir un ensemble de formules de, de, de A, donc d'imploration, de véhicules et de versets coraniques que l'on récite euh, tous les jours. <rire> il y a un très beau hadith qui, étrangement, est très peu connu. Et à chaque fois que je le passe dans les mosquées, je, je le cite et je me dis Mais pourquoi il est si peu connu Ce hadith est dans le Sahih Muslim, dans le recueil de de musulmans qui est quand même un, 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 un des recueils les plus répandus, il n'y a pas de, pas de raison qu'il soit rare ou qu'il soit inconnu. Mmh. Et ce hadith, il nous est rapporté par Omar ibn al-Khattab, euh, dans lequel le prophète dit mmh. C'est-à-dire, qui s'endort sans avoir récité son hizb en tout ou en partie, et le récite le lendemain entre la prière de l'aube et celle du Zénith, la prière du Zohar, est inscrit auprès de Dieu comme l'ayant récité la veille. <coughs> Donc c'est un réaliste très important, <coughs> où le prophète enseigne à rattraper son hisb si jamais on l'avait raté la veille. Il nous dit vous pouvez encore le rattraper le lendemain jusqu'à la prière du Zohar. Sous-entendu, c'est très important d'être régulier. C'est tellement important d'être régulier qu'il nous enseigne une façon de la rattraper le lendemain. Et il nous dit donc qui s'endort sans avoir récité son hizb, ce qui veut dire que qu'il voulait que chaque croyant ait un hizb. Donc, on appelle parfois weird aussi, c'est-à-dire ensemble de formules à répéter quotidiennement. Euh, et euh, alors, souvent, euh, il va y avoir euh, dans ce hizb euh, des euh, a qui sont recommandés dans la sunna à réciter le matin et soir. Par exemple, « Allahumman tas salam wa min salam tabarakta rabbana yad al jalali wal-ikram Par exemple, ou d'autres hein, formules. Euh, il va y avoir aussi les trois formules euh, qu'on peut appeler fondamentales du zikr, euh, qui sont « al-istighfar », la demande de pardon, salat al-salat », l'appel de grâce sur le prophète, et puis le « tahlil »« la ilaha illallah euh, ». Donc, euh, il va y avoir souvent 100 fois chacune de ces trois euh, formules, ou bien 100 fois « starfirullah et 33 fois « salat al-an-nabi nabi 33 fois « la ilaha illallah ». Il y a différentes formules qui sont faisables. Moi, ce que je recommande, c'est de commencer petit, mais de s'y tenir, et après, de pouvoir augmenter progressivement. Les deux moments privilégiés du dhikr sont les deux extrémités du jour. Il y a ce beau verset de la sourate Al-Ahzab, la surah 33, où il est dit « Ya amanu, dhikran kafira » Ou vous qui avez la foi, invoquez Dieu abondamment et glorifiez-le matin et soir. Enfin, bukratan wa asila, ce sont les deux extrémités du jour. Euh, et donc, euh, c'est large, en, en réalité. Al-Asal euh, euh, commence après le Maghreb. Euh, pardon, après l'Asr, déjà. Après l'Asr, c'est déjà... La, l'extrémité du jour donc ça peut être après la ça peut être après le maghreb ça peut être après la richa mais donc on a cette notion d'encadrer la journée par des temps de vigre des temps de tesbih etc et euh, comme je disais moi je recommande de commencer petit pour pouvoir installer ça progressivement dans sa vie devenir régulier et après ça peut être voilà étoffer un petit peu euh, son, sa pratique de vécre. Euh, si on commence même par 5-10 minutes le matin et 5-10 minutes le soir, eh bien, si on le fait régulièrement, ce sera déjà excellent et on pourra euh, voilà, euh, intensifier euh, par la suite. Au début, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, voilà, au début, euh, on a un peu du mal à se concentrer et euh, le, la pensée part un peu dans tous les sens. Mais vient un moment où en fait le cœur s'ouvre. Quand le cœur s'ouvre, euh, la présence pénètre, la présence qui se manifeste à travers les formules que l'on récite, euh, entre dans le cœur, et là, la, la concentration devient de plus en plus naturelle, et de plus en plus aisée. Je dirais même que c'est euh, l'inverse. Au début, on a du mal à se concentrer, et après on a du mal à même à arrêter, on voudrait que le dhikr continue euh, encore plus longtemps tellement le cœur euh, bah, reçoit, disons. Euh, bon, il est toujours bon de prendre euh, les chiffres euh, recommandés dans la sunna. Et c'est vrai que le 33 revient souvent, que le chiffre 100 aussi revient souvent. Mais on peut, en se, en se disant, bon, euh, j'aimerais que la séance de vikr dure 10 minutes, bah, on va pouvoir adapter. On va faire euh, 100, 33 et, et 33 permettra de faire 10 minutes. D'accord. Euh, et donc euh, donc oui en fait euh, Allah nous, nous dit une seule chose quand il s'agit du vikr c'est abondamment et il nous a laissé libre complètement libre en fait de, de comment dire de, de mettre en place progressivement cette abondance euh, d'ailleurs c'est le seul acte d'adoration qui soit pas du tout quantifié, en fait. Il euh, y a vraiment une grande liberté qui est laissée. Le seul principe, c'est l'abondance, en fait. Et alors, évidemment, bah après, euh, cette abondance, elle ne peut pas venir tout, tout de suite et en une seule fois. Elle, elle viendra nécessairement progressivement. Beaucoup de personnes ont essayé comme ça de faire, euh, vraiment d'installer dans, dans leur vie un vikr long le matin, une heure le matin, une heure le soir. Euh, quand on commence, en général, c'est trop une heure euh, le matin et une heure le soir. Mais si on, si on le fait progressivement, on voit qu'au bout de quelques années, au, au contraire, une heure c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une joie pour le cœur. Ce n'est pas du tout une corvée, en fait. C'est vraiment une joie spirituelle. Dans le dhikr, comme pour toute autre chose, c'est la qualité qui compte. Ce n'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité. C'est vrai qu'Allah parle d'abondance dans le Coran en visant le dhikr. Mais il faut y aller progressivement vers cette abondance. Il ne faut, il faut, faut pas être dans le quantitatif, disons. Il faut toujours que la qualité prime sur la quantité.
0: Ben merci pour cet échange vraiment très riche en enseignements.
1: C'était vraiment un plaisir et puis c'est un sujet tellement vaste que voilà, on pourrait en parler encore très longtemps. Et oui, en
0: tout cas, j'espère que cette émission vous sera utile, chers auditeurs. Si c'est le cas, pensez à la partager et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah